Señor, en nuestro Dios, te alabo, Señor, porque tu nombre es grande en los cielos. Tú eres el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres todopoderoso y autosuficiente. Por otro lado, nosotros, Señor, somos limitados, somos pecadores y somos necesitados. Por lo que, Señor, esta mañana ruego tu ayuda, tu ayuda para que yo pueda exponer de una manera clara el mensaje de tu Palabra. Y te ruego tu ayuda también para cada uno de mis hermanos aquí presentes para que el Espíritu Santo pueda iluminar sus mentes, comprender la palabra, atesorarla en sus vidas y ponerla en práctica. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el momento de nuestra salvación, el Señor lleva a cabo una transformación total en nuestro interior. El Señor Jesús llamó a esta transformación el nacer de nuevo, nacer de nuevo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, nos encontrábamos en un estado de muerte espiritual. Vivíamos esclavizados a nuestro pecado. Teníamos un corazón de piedra, indiferente a las cosas de Dios. Pero en el tiempo que Dios estableció en su plan eterno, Él nos concedió la gracia de poder escuchar el Evangelio. Y por medio de su Espíritu infundió vida en nosotros Para que pudiéramos responder en arrepentimiento y fe Ante la predicación de ese mensaje A ese evento es lo que nosotros llamamos la regeneración y la conversión La regeneración esa es la obra del Espíritu Santo donde Él nos habilita para ser capaces de poder arrepentirnos de nuestro pecado y convertirnos. En un instante, hermanos, en el momento de la regeneración, de la conversión, que es algo simultáneo, por obra milagrosa de Dios, por obra milagrosa de Dios, pasamos de muerte a vida. Dios nos da un nuevo corazón y pone en nosotros... A través de ese corazón o en ese corazón nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevos deleites, nuevas actitudes, nuevas emociones, una nueva manera de pensar, literalmente el Señor nos concede una nueva vida. Y estoy seguro que todos los que están en este lugar, que genuinamente han tenido un encuentro con Cristo, saben muy bien de lo que estoy hablando. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a nacer de nuevo? Como les mencioné, el Espíritu obra en nosotros 
a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra. La palabra es el instrumento que Dios utiliza, que el Espíritu de Dios utiliza para hacernos nacer de nuevo, para, que, para producir esta transformación interior en nosotros. Pero la palabra no es solamente el instrumento de Dios para que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento, sino que la palabra es el instrumento también de Dios para santificarnos. Porque en el momento en que nosotros nacemos de nuevo y el Señor pone estos nuevos deseos, este nuevo corazón en nosotros, es para que nosotros vivamos de una manera diferente. El Señor, el Señor no viene a nuestra vida y nos limpia nuestro pecado para que nosotros sigamos viviendo en Él. El Señor no nos libera del poder del pecado para que sigamos siendo dominados por el pecado. El Señor no murió por nuestros pecados hermanos para que nosotros siguiéramos amando la maldad el Señor no nos dio su espíritu de balde Él nos dio su espíritu Él nos dio su espíritu para darnos el poder y el coraje para poder predicar a Cristo pero también para vivir para Él el Señor no nos sacó del mundo hermanos para que nosotros siguiéramos viviendo deleitándonos en su basura el Señor no nos hizo parte de su iglesia para que nosotros viviéramos, siguiéramos viviendo una vida egoísta, pues, enfocados en nosotros mismos y que buscáramos únicamente velar por nosotros mismos. El Señor nos salvó, el Señor nos transformó e hizo este nuevo, llevó a cabo este nuevo nacimiento en nosotros con un propósito para modelar el carácter de Cristo en nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos la masa y en la vida de todo genuino creyente eso es lo que Dios está llevando a cabo, está moldeando esa masa, nos está conformando a la imagen de su Hijo. ¿Y saben cuál es el instrumento que Dios está utilizando para llevar a cabo esa obra en nosotros? Es su palabra, su palabra. Es su palabra. Ese es el instrumento que Dios escogió para llevar a cabo este proceso de santificación en nosotros. Y, y de eso, hermanos, es justamente de lo que de lo que Pedro de lo que Pedro nos va a hablar en la sección que vamos a estudiar. Pero antes de entrar al texto. Quiero decirles que esto no es solamente algo que, que el, el apóstol Pedro enseñó. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, por ejemplo, en Juan, en Juan 14. Respondió Jesús y les dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Noten lo que está lo que está diciendo, lo que está diciendo el Señor Jesús. Ese es Juan 14:23. Jesús está diciendo, "El que me ama, mi palabra guardará." Ahora, en Juan 8:31 dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos cuál es la marca la evidencia de que una persona es un verdadero discípulo Jesús dijo esos son los que permanecen en mi palabra qué significa eso de permanecer son las personas que atesoran la palabra y viven de acuerdo a la palabra eso es una persona que permanece en la palabra entonces 
Noten que lo que caracteriza a un discípulo, a un nacido de nuevo, a una persona que realmente ha llegado a tener un encuentro personal con Cristo, es un amor por la palabra. Es una persona que atesora la palabra, es una persona que quiere vivir conforme a la palabra. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Toda persona que ha amado a Dios en la historia de la redención, ha amado su palabra. Por ejemplo, Job, Job, en el medio de tanta aflicción que estaba atravesando, ¿saben qué dijo Job? No me he apartado de tus mandamientos, no he apartado, no me he apartado, dice, de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Entonces uno puede ver por qué Job pudo, pudo atravesar tantos, tanto sufrimiento y mantenerse fiel al Señor porque él había atesorado sus palabras, las palabras de Jehová en su interior. Miren, Salmo 1, hermanos, de pronto es un Salmo que todos, que todos, que todos tenemos de memoria, pero ese texto nos revela a nosotros cuál es la característica de un hombre que ha experimentado la bendición de Dios en su vida bienaventurado dice el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Salmo 48 dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Salmo 112.1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Noten, una característica de una persona que teme al Señor, que ama al Señor, es que se deleita en la palabra. No se pueden desconectar una cosa de la otra. Y, y si hay un Salmo, hermanos, que nos habla acerca de, de el, lo que es el amor por la palabra de poner la palabra en ese lugar de prioridad en la vida de uno, es el Salmo 119. Y encontramos en el Salmo 119 este tipo de palabras. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. Por eso he amado tus testimonios más que el oro, más que el oro puro. Mi alma guarda tus testimonios y yo los he amado en gran manera. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Jeremías, el profeta. En el capítulo 15, versículo 16, dice, al encontrarme con tus palabras, dice, yo las devoraba y ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Jeremías 15, 16. Y el apóstol Pablo, en cierta medida, expresa su amor por la ley de Dios, cuando dice en Romanos 7.22, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Hermanos, una persona que realmente ama a Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, tiene un deseo por la palabra. Desea la palabra. Eso es una marca. 
Eso debería de ser lo que nos debió haber motivado para venir aquí, no es así. Porque vinimos a ser alimentados. Vinimos a escuchar la palabra. Y acerca de la importancia de desear la palabra, de que la palabra sea el deleite de nuestra vida, si es que nosotros hemos nacido de nuevo, es lo que el apóstol Pedro nos va a hablar en el texto que vamos a estar desarrollando esta mañana. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2, 1, dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En, el texto que, en ese texto que acabamos de leer, hermanos, claramente el apóstol Pedro eh, nos, nos hace un rotundo llamado a nosotros a alimentarnos de la, de la palabra, a desear, a desear la palabra. Dice el versículo 2, el mandato, el mandato del versículo 2 dice que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Y cómo sabemos que esta leche espiritual a la que está haciendo referencia Pedro aquí es la palabra? ¿Cómo sabemos eso? Porque si nosotros vemos el contexto realmente de lo que Pedro viene hablando es, de, es justamente con respecto a la palabra. O sea, esta es de hecho la conclusión de, la, de lo que Pedro venía diciéndonos en el, al final del capítulo 1. ¿Qué era lo que vimos al final del capítulo Capítulo 1 que predicó el, el, el pastor Luis la semana pasada dice los últimos versículos del capítulo 1 dice siendo renacidos o sea hablando acerca del nuevo nacimiento del que les venía hablando no de simiente corruptible sino de incorruptible por, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre entonces vemos como la palabra de Dios es el medio para que nosotros podamos nacer de nuevo y luego el, dice el 24 porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca, la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada o sea si ustedes ven el contexto Pedro viene hablando acerca de la palabra viene hablando acerca de la obra de la palabra de la naturaleza de la palabra y del hecho de que la palabra eso es justamente lo que los creyentes habían recibido lo que les había sido anunciado lo que nos había sido predicado entonces viene Pedro y toma esa misma línea de pensamiento y dice desechando pues y da una lista de pecados y luego más y dice entonces ahora deseen la leche espiritual ¿Qué, ¿cuál es esa leche espiritual? es la palabra es la palabra es el alimento del creyente Hermanos, eso significa que nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra, tenemos vida a través de la palabra, pero también somos alimentados y transformados a través de la palabra. Y, y debido a que, a, que, a que la palabra es el alimento que nutre al creyente, entonces nosotros debemos desearla. Y de hecho quiero decirles que el verbo controlador en toda esta sección es desear. Ese es el verbo principal, es donde Pedro está haciendo el énfasis, donde Pedro está poniendo la fuerza. Desear, el hecho de desear como niños recién nacidos la palabra, esa leche espiritual. Pero noten que en el texto, antes de Pedro hablarnos con respecto a la importancia de desear la palabra, primero habla 
acerca de cosas que nosotros necesitamos desechar en nuestra vida. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Por qué Pedro, antes de hablar acerca de la necesidad que tenemos de desear la palabra, dice que tenemos que primeramente desechar estas cosas? Porque no hay cosa que nos prive, no hay cosa que quite más en nosotros el deseo de la palabra que el pecado. Como dijo en una ocasión el pastor Adrian Rogers, o la palabra te va a quitar el deseo del pecado o el pecado el deseo por la palabra. Es así, hermanos. De pronto te preguntas, te preguntas por qué no anhelas fervientemente la palabra. ¿Por qué te sientes seco? ¿Por qué no tienes ánimo para leerla? ¿No tienes ánimo para estudiarla? ¿No tienes ánimo para profundizar en ella? ¿No tienes ánimo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás abrazando pecado en tu vida. No hay cosa, hermanos, que nos robe más a nosotros el deseo por la palabra que el pecado. Esto funciona muy similar a cómo funciona, a cómo funciona el mundo natural. Si nosotros estamos consumiendo, hermanos, solo comida chatarra, ¿podemos esperar nosotros tener un cuerpo saludable? Por supuesto que no. La mala comida afecta todo nuestro organismo. Somos lo que comemos. Esa es una realidad. Ahora, cuando a una persona, un médico, le diagnostica algún tipo de enfermedad, o, o por ejemplo, o las personas que están buscando un estilo de vida saludable, ¿qué es lo primero que generalmente el doctor o el nutricionista o el instructor del gimnasio le dice a la persona o recomienda que cambie su dieta que cambie su dieta ¿por qué? porque lo que nosotros estamos consumiendo claramente nos afecta y de la misma manera es espiritualmente Aquello que, de que lo que nosotros nos estemos alimentando, eso es lo que se va a reflejar en nuestra vida y particularmente en nuestra vida espiritual. Así es, si nosotros hermanos estamos consumiendo únicamente pecado en nuestra vida, comida chatarra, estamos consumiendo lo que este mundo nos está ofreciendo, entonces eso se va a reflejar en nuestra vida. Esa es la razón por la cual no vivimos como debemos de vivir, porque no, estamos, no somos personas que están apasionadas por Cristo, que, que están realmente deseando servirle y vivir para Él. Por eso es la, esa es la razón por la cual nosotros no deseamos la palabra como debiéramos, por lo que nos estamos, de lo que nos estamos, por lo que nos estamos alimentando, lo que estamos poniendo dentro de nuestro corazón. Y Pedro por eso nos va a llamar aquí a desechar, a desechar, el pecado, eh, dice desechando pues, dice toda malicia, esta palabra desechar eh, se utilizaba en aquel tiempo 
para eh, referirse a despojarse, de, a despojarse de, de harapos. Generalmente cuando una persona se embarraba de lodo o algo desagradable, entonces eh, la palabra que se, utilizaba, que, que se utilizaba en ese tiempo para describir a la persona quitándose todos esos harapos y toda esa ropa sucia era esta palabra que estoy utilizando Pedro aquí. O sea que él estaba, lo que, lo, lo que nos está diciendo es que nosotros necesitamos ver nuestro pecado por lo que es, son harapos, es algo sucio. Eso, eso es el pecado, hermanos. De pronto el pecado nos genera un placer momentáneo y Satanás nos engaña y nos hace pensar que es atractivo y bonito. Pero ¿saben cómo Dios mira el pecado? Lo mira como ropa rapienta, ropa sucia, pestosa. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Desechar, quitarnos eso. Entonces dice, desechando pues toda malicia. La palabra malicia aquí literalmente hermanos es maldad es maldad es, 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 una, es una palabra que hace referencia de manera general al pecado se está refiriendo a toda forma de iniquidad a los malos deseos a las concupiscencias de la carne a la mundanalidad a las malas actitudes malos pensamientos al pecado de manera general o sea si nosotros vamos a desarrollar un profundo deseo por la palabra nosotros tenemos que desarrollar un profundo odio hacia el pecado así funciona es lo mismo que dice Colosenses 3.8 cuando dicen por, pero ahora desechen también todo esto la misma palabra desechen ¿Qué debemos de desechar decía Pablo en Colosenses ira, enojo, malicia, insultos lenguaje ofensivo de vuestra boca dejen de mentirse unos a otros hermanos empezamos a entrar en una batalla con el pecado si somos personas enojadas si somos personas iracundas ¿Cómo vamos a desear la palabra? Eso mismo nos está estorbando para poder desearla. Lenguaje ofensivo, lenguaje obsceno, hay que dejar todo eso. Santiago prácticamente nos muestra un paralelo a este pasaje en el Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, esto es todo aquello que mancha nuestra alma, y abundancia de malicia reciban con mansedumbre la palabra implantada o sea Santiago está diciendo mira para que puedas recibir la palabra tienes que despojarte tienes que desechar estas cosas es que no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo ¿por qué hermanos? porque el pecado es todo aquello que es falso y la palabra de Dios es verdad nosotros no podemos amar la verdad y amar el error al mismo tiempo tenemos que desechar uno para poder abrazar lo otro. Entonces, si seguimos queriendo, seguir queriendo retener nuestro pecado y seguir abrazando el pecado, no vamos a poder tener ese anhelo ferviente por la verdad de Dios. Tenemos que despojarnos, tenemos que arrepentirnos. Esa es la manera en que nos despojamos del pecado, que lo confesamos y nos apartamos de él. Pero en lugar de justificarlo, hermanos, entonces eso hagamos. Ahora dice malicia, pero también dice engaño. Engaño. Engaño tiene que ver con todo tipo de, de, todo tipo de deshonestidad, traición, mentira. Nuevamente, la palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros no podemos esperar recibir la palabra que es verdad y vivir una vida de deshonestidad. Andarle mintiendo a la gente, haciendo promesas que no cumplimos. Ahora, 
el engaño muchas veces no solamente está en lo que nosotros decimos muchas veces el engaño está en lo que nosotros vivimos ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben? Es tan fácil engañarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso, el diablo es el padre de mentira y fácilmente nosotros podemos caer en el engaño de pensar que estamos bien cuando realmente estamos mal. Incluso podríamos llegar a pensar que nosotros somos salvos, que, que ya entramos al reino de Dios, que realmente conocemos a Dios y que eso no sea, no sea así, que estemos engañados. ¿Cómo se revela en la vida de una persona que realmente ha llegado a conocer a Cristo? Porque hace la voluntad del Padre, vive una vida de obediencia. No es una vida de infabilidad donde nunca falla, pero es una vida de consistente crecimiento y consistente conformación a la imagen de Cristo. Es evidente en su vida el que está avanzando, que está obedeciendo cada vez más al Señor. Y, y, no, y no consiste solamente en algo externo, sino que es una persona que sus deseos, sus emociones, todo lo que es su interior está siendo conformado cada vez más y más a la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no engañarnos, tenemos que desechar el engaño. Es por eso, nosotros hablamos mucho aquí en la iglesia acerca de la importancia de, 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 de poder examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente somos cristianos o no lo somos. Y creo que eso no lo decimos porque nosotros eh, tengamos una fijación con ese tema, sino que la escritura tiene una fijación con ese tema. La Escritura constantemente nos está confrontando con esa realidad. Pablo dice en Corintios, examínense ustedes mismos si están en la fe. Entonces, y aquí claramente podemos ver un ejemplo. ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Porque amas la palabra. Pero tú puedes decir, sí, yo, ya, yo nací de nuevo, yo soy cristiano. Pero no lees la Biblia, no deseas la palabra, no, 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 no lo obedeces, no te engañes, eres un mentiroso. El que practica el pecado es del diablo, dice Primera de Juan. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. O sea, no te engañes, sigues amando el mundo, sigues amando la borrachera, sigues amando la vida, la, 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 la vida en, en el pecado, no te has convertido, no has nacido de nuevo y de pronto te estás engañando y tal vez lo que vives es una vida religiosa, vienes acá los domingos, no te engañes. Tu amor y tu deseo por la palabra, por conocerla pero también obedecerla, es una marca de que realmente has nacido de nuevo. Ahora, creo que el siguiente, la siguiente, el siguiente pecado está relacionado con la parte del engaño, ¿no es así? Dice, y toda hipocresía. Quiero decirles que el verbo en el griego es, es plural. Está, dice hipocresías, porque de pronto hay muchas maneras en que se manifiesta la hipocresía, no solo una, ¿no es así? O sea, la hipocresía, hermanos, tiene que ver con ponerse una máscara, con aparentar, aparentar cosas, algo que realmente no, no, no soy. ¿verdad? Entonces, uh, vemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de la hipocresía. Por ejemplo, Judas. Judas es, es, es como uno de los, de los de, de esos 
de esos graduados con una maestría en hipocresía. ¿Verdad? Porque, o sea, ¿se acuerdan ustedes que Juan estaba al lado de Jesús y Juan por dirección de Pedro le preguntó a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dice, el que moja el pan conmigo y era, y era Judas el que estaba mojando el pan. Y le dice el Señor Jesús a Judas, lo que vas a hacer hazlo más pronto. Y se levanta Judas y sale de la mesa y los discípulos saben qué pensaron. Que Jesús lo había mandado a dar algún dinero a los pobres. O sea que a pesar de que Jesús había claramente señalado que él era el diablo, ninguno de sus discípulos lo pudieron identificar. Es un hipócrita, pero un máster. Experto. Experto para aparentar algo que no es. Muchas personas son así. Es una vida de apariencia. Aparentan delante de las personas que se ven como los, como los fariseos. No sé si justo delante de los hombres, que es una persona piadosa, es una persona entregada. Pero realmente nosotros somos lo que somos en secreto. Lo que cuando, cuando, cuando nadie puede ver o las cosas que las personas no pueden escuchar, los, lo que está en nuestro interior, eso es lo que realmente nosotros somos. Puedes aparentar lo que sea por fuera, pero tú dentro eres, por dentro, tus pensamientos, sigues, sigues atado a tu pecado, anhelando tu pecado. Es que el creyente, hermanos, odia, odia el pecado. Lo peor que nos puede pasar como creyentes es, es deshonrar a Dios. No queremos el pecado en nuestra vida. Y eso es genuino, genuino. No solo lo aborrecemos en público, lo aborrecemos en secreto. Pero la hipocresía es algo muy común. Es algo muy común y tenemos que tener cuidado de no, de, no, de no vivir así, de vivir una vida de apariencia. Dice, envidias, también, plural. Porque las envidias, hermanos, eh, consisten en codiciar eh, lo que otro tiene, ¿verdad? Y, y por eso, eh, al, al final de los diez mandamientos encontramos eso, ¿verdad? Eh, no codiciarás nada de tu hermano. ¿Y, ¿Y qué cosas uno podría codiciar del hermano? Pues su medio de transporte, ¿verdad? No codiciarás ni su animal. También podría ser su mujer, ¿verdad? Para los que tienen esas codicias de sexuales, ¿verdad? Entonces, eh, es su casa... ¿verdad? O sea, su vivienda, sus, sus bienes, sus posesiones, podría ser su educación, sus dones, etc. Entonces, por eso dice que debemos de desechar las envidias que tiene que ver con codiciar cualquier cosa que tienen los demás. ¿Cómo vamos a tener deseo por la palabra si nosotros tenemos un corazón lleno de envidia, hermanos? Imposible. Y... Luego dice detracciones. Detracciones es hablar mal de los demás con el propósito de destruir su reputación. Un detractor es un chismoso, es un calumniador, es alguien que anda hablando mal de otro a sus espaldas. Entonces, eh, tengamos cuidado de esto, hermanos. Tengamos cuidado de, de la calumnia, de lo que sale de nuestra boca. O sea, tenemos que tener cuidado. De que, de que nosotros somos prudentes y que las cosas que decimos son realmente para edificación. Entonces, no andemos excusando el orar por el hermano como una forma para sacarle los, los trapos al sol. ¿No es así? Eh, como dice, no, mire que quiero que ore por el hermano. Esto es lo que está pasando en, en la vida de él. 
eh, o sea, hermanos, la, no tenemos que andar calumniando a las demás personas. En los procesos bíblicos para poder reprender el pecado son bien claros. ¿Cuál es el proceso de reprensión o disciplina bíblico, hermanos? Ustedes se lo saben. Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Solo, entonces respete eso, hermano. Si su hermano peca contra usted, entonces lo primero que debe de hacer es ir con su hermano y reprenderlo de manera privada. Solo primero. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Si no te oyere, entonces busca testigos. Entonces tampoco es que la cosa se queda ahí. Y si hay. Hay, hay momentos en que las personas no atienden a la reprensión privada entonces es necesario llevar testigos para que, para que observen cómo se lleva a cabo la reprensión y si no lo oye y si no oye a los testigos entonces que tienes que hacer dilo a la iglesia y que la iglesia lo reprenda y si no oye a la iglesia entonces bueno ahí si sí, tenle por gentil y publicano dice la escritura Ahora, pero muchas veces nosotros no respetamos ese proceso y nos saltamos los pasos. Y decimos, me ofendió, que se lo sepa toda la iglesia. Eso es chisme. Usted está destruyendo la reputación de su hermano cuando capaz y su hermano con el que usted lo hubiera reprendido de manera privada, hubiera aceptado y, hubiera, y se hubiera apartado. Esta, este tipo de cosas hacen daño, mucho daño a la iglesia mucho daño a la iglesia y por supuesto le hacen daño a mi deseo a mi deseo de, de, de la palabra o sea estas cosas son las que destruyen destruyen mi amor por la palabra de Dios entonces una vez que, que Pedro detalla todo aquello que tenemos que desechar el cambio de dieta que necesitamos hacer en un sentido espiritual Entonces ahora nos, nos llama a lo que dice el versículo 2, a desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora, este mandato es, es muy interesante, hermanos, porque uh, Pedro podría haber usado cualquier otro verbo para comunicarles a los creyentes la importancia de sumergirse en la palabra. No es así. Hubiera podido, eh, como el apóstol Pedro, decirle a los creyentes, ustedes necesitan leer, dedicarse a la lectura de la palabra, así como le dijo Pablo a Timoteo. O que necesitaban estudiar la palabra, ¿verdad? Como también Pablo dijo a Timoteo, que necesitaba interpretar correctamente la escritura. O les podría decir como... como, como Como, como el apóstol Pablo le dijo a los creyentes, necesitaban predicar, necesitaban predicar la palabra. O necesitaban pelear, ¿verdad? Que la, la, la espada, la palabra es la espada del Espíritu, es, con, es la, la herramienta para pelear contra las artimañas de Satanás. O como en el Salmo podría haberles dicho, ustedes necesitan meditar en la palabra. Pero en lugar de ello, les dice deseen la palabra y es tan maravilloso como es la revelación de Dios tan complementaria porque lo que Pedro le está, está a lo que Pedro por inspiración del Espíritu Santo le está apuntando realmente es a la médula del problema le está apuntando al corazón Pedro aquí no está tan interesado con las acciones externas sino que está preocupado con lo que motiva las acciones hermanos 
para que nosotros podamos realmente estudiar, leer, predicar, meditar en la palabra, primero tenemos que desearla. Nosotros no vamos a hacer algo que no deseamos hacer. Ese es el problema. El problema está en nuestros deseos. El problema está dentro, está en el corazón. Y es cierto, hermanos, es importante que nosotros leamos la palabra, que nosotros que nosotros estudiemos la palabra, que la escudriñemos, es importante que la prediquemos, pero debemos de desearla. Incluso, hermanos, si nosotros si nosotros hacemos las cosas externas, pero no lo deseamos, ¿qué es eso? Eso es ser fariseo. Díganme si no hay muchas personas en su religiosidad extremadamente dedicadas a la lectura bíblica. Dice, hoy hice mi devocional, hoy leí, leí la palabra. Lo hacen de manera obligatoria. Pero el creyente debe de, hacer, debe de acercarse a la palabra porque la anhela, porque la desea. Por lo tanto es que el Señor aquí está tratando con nuestro deseo. Y entonces, y usted podría decir, pero yo no tengo deseos. ¿Por qué? Porque no está desechando. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. ¿Quieres desear la palabra? Desecha el pecado. Porque no pueden coexistir ambas cosas. Entonces, si no tenemos deseo por la palabra, ¿por qué es? Es porque estamos abrazando pecado. Necesitamos pedirle al Señor que nos examine, nos muestre y necesitamos apartarnos. Ahora, Pedro intensifica el punto. Ahora, esta palabra desear, hermanos, la palabra griega... Uh, es, es una palabra bien, uh, bien uh, que comunica una, una acción bien intensa. O sea, aquí está hablando acerca de anhelar fervientemente. Está hablando acerca de tener ansias. Eh, se podría traducir como tener antojos. Ustedes han visto una mujer embarazada con, con antojos. O sea, algo así es la idea. O sea, que nuestro deseo por la palabra debería de ser como, 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 un, como que tenemos un antojo. O sea, es algo tan fuerte, es un deseo tan fuerte, tan profundo. Así es como debemos de desear la palabra. Y entonces, como les digo, Pedro intensifica su punto al ilustrarnos, al ilustrarnos cómo debe de ser ese deseo. Dice, como niños que recién nacidos. Ahora, eh, Uh, cuando dice recién nacidos, nosotros podríamos considerar un recién nacido un niño de un año, ¿verdad? Pero no está hablando acerca de, de eso, Pedro. Literalmente, Pedro se está refiriendo a un, no, un neonato, o sea, a un niño que acaba de nacer, que acaba de salir del vientre. O sea, a ese tipo de, 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 de bebés que se está refiriendo Pedro aquí. O sea, que cuando está ilustrando cómo debe de ser nuestra, nuestra, nuestro deseo de alimentarnos de la palabra, es como la de un bebé que acaba de salir del vientre, un bebé recién nacido. Y 
Y bueno, no le quiero destruir los sueños a ninguna madre o futura madre aquí, pero a veces la, las mamás se preocupan tanto, ¿verdad?, por cómo va a estar la cunita del niño, cómo la decoración y ponerle florcitos, o si es varón, un carrito, cualquier cosa. Pero hermanos, les aseguro que parece bebé, nada de eso importa. Ni saben qué son esas cosas. Y al bebé solo le interesa una sola cosa desde el momento que nace: comer. Y punto. Eso es todo. Solo lo único que desea es comer. Comer. Y es que es interesante porque los, los bebés nacen desprovistos de cualquier inmunidad al nacer. Y el, el Señor desarrolló la, hizo la leche de la, de la mamá no solamente para nutrir y fortalecer al niño, sino también para darle las defensas que necesita. O sea que la, la, la leche materna sirve como sostenimiento y protección para el bebé. Y aparte de eso, hermanos, aunque los bebés, hermanos, no saben, o sea, eh, o sea, no saben leer, no saben escribir, o sea, son, o sea, por instinto, hermanos, por instinto, Dios los dotó con un deseo de alimentarse, un deseo de alimentarse. Es tan interesante porque los especialistas en comportamiento neonatal han descubierto que la sensación de hambre que sienten los bebés es comparable con la del dolor. Es por eso que los niños lloran cuando tienen hambre. Porque la sensación de hambre es tan fuerte que les duele. Y Pedro está diciendo que así es como nosotros debemos de desear la palabra. ¿Por qué el Señor dotó a los niños con ese deseo tan intenso? Porque eso es lo que más los niños necesitan al nacer. La leche la leche de su madre y a nosotros se nos llama tener el mismo deseo ¿saben por qué hermanos? porque lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida es la palabra ojalá la deseáramos así como un bebé que sabe que su de alguna manera en su, por Dios en su, instintivamente sabe que su vida depende de esa leche Así es como debemos de desearla nosotros, entendiendo que nuestra vida depende literalmente de ella. Nuestra vida espiritual depende de la palabra, hermanos. Debemos de desearla con este nivel, de, con esta magnitud de intensidad. Como si nuestra vida misma dependiera de ello, porque en realidad así es. Y dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche, la leche espiritual, dice, no adulterada. Y noten, ¿verdad? Leche, eh, no está hablando de una leche física, está haciendo referencia específicamente a leche espiritual, porque eso es lo que la palabra es. La palabra es el alimento para el alma. Así como la, la leche materna es el alimento para el bebé que lo nutre y lo fortalece, le da las defensas necesarias también para nosotros, así es la palabra, es lo que nos nutre espiritualmente. Es lo que nos da la inmunidad contra los engaños del diablo de nuestro propio corazón. Esa es la palabra. Ahora dice, la leche espiritual no adulterada. O sea, que eso es lo que debemos de desear. Nosotros debemos de desear alimentarnos de la palabra en un estado incontaminado y sin adulterarse. Ahora, ¿por qué Pedro está diciendo esto? Porque 
si hay algo que nosotros necesitamos entender y una, una realidad que todo creyente va a enfrentar y a lo que se expone es a la corrupción de la escritura no porque la palabra tenga algún tipo de error la palabra es infalible, es perfecta, es suficiente pero hay muchas personas, falsos maestros que corrompen la escritura corrompen su significado y yo creo que Pedro desde de, ya estaba visualizando que habían falsos maestros que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. De hecho, segunda de Pedro, que si el Señor lo permite vamos a estudiarla el próximo año. Segunda de Pedro, la segunda carta, está enfocada literalmente en lidiar con el problema de los falsos maestros. Y Pedro le está dirigiendo la carta a los mismos creyentes. O sea que de pronto ya los, los, los falsos maestros ya estaban haciendo injerencia en la vida de los hermanos a quienes, Pedro les estaba, a, los que, a quienes Pedro les estaba hablando. Y por eso él les llama que ellos reciban la palabra, deseen la palabra, pero ¿cómo la deben desear? En un estado incontaminado y sin, y sin adulteración. Hermanos, eh, y nosotros tenemos que, tener, tenemos que entender y enfrentar esa realidad. O sea, hay muchos falsos maestros a nuestro alrededor. Hay libros que fueron escritos por falsos maestros. Hay comida chatarra, hermanos, que está siendo, que está siendo predicada desde púlpitos. Y tristemente, creo yo que la debilidad en general que vemos en, en, la, en la iglesia es porque la iglesia se está alimentando de basura. Porque les están dando un mensaje contaminado, adulterado, corrompido. Hermanos, ¿usted ha, ha, ha probado la mantequilla adulterada alguna vez? Que le, metan, que le metan harina o cosas por el estilo. O ya se acostumbró tanto a la adulterada que ni le siente, ni siente la diferencia. Que eso es lo que normalmente pasa. O sea, nos acostumbramos tanto a la comida chatarra que luego solo queremos eso. Ya no queremos la saludable. Y esa es la razón por la cual muchas personas no les gusta la buena doctrina. Así como, como no nos gusta muchas veces tener que dejar la grasa. ¿Verdad? Ahora, dice, dice el apóstol, dijo el apóstol Pablo, hablando acerca de esto mismo, en 2 Corintios 4.1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice, según la misericordia de Dios, está hablando acerca del ministerio de predicación de la palabra, dice Pablo, no desmayamos, antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dice, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Noten lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Pablo que ellos renunciaban a lo oculto y vergonzoso. Dice que no andaban en astucia, que no andaban adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es la idea de, de, de astucia? O sea, que ellos no andaban buscando utilizar la palabra como un medio para aprovecharse de la gente para obtener dinero o para generar influencias o para obtener poder entonces ¿quién, quién está capacitado si podemos decir así para, para ofrecernos un aliment, el alimento de la palabra de una manera incontaminada pues una persona que la predica con integridad sin andar buscando aprovecharse de la persona y que se dedica diligentemente para entender la escritura y explicarla de manera precisa eso es lo que nosotros deberíamos de buscar hermanos que la palabra sea predicada por personas que viven en integridad, 
que es evidente en su vida que realmente aman y temen a Dios eso es una marca de un falso, de un falso maestro su vida, su vida impía eso es lo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo, en Mateo capítulo 7 dice por sus frutos los conoceréis y en el contexto está hablando de los falsos maestros por sus frutos los conoceréis el falso maestro se distingue por su estilo de vida libertino e impío a veces puede hablar bien pero lo que hacen de manera privada la manera en que se expresa la impiedad siempre aflora siempre, siempre sale a la luz una persona hermanos puede contenerse tratar de tratar de, eh, de o sea hay personas que son expertas ¿verdad? en ser hipócritas de tratar de mantener la apariencia pero eventualmente hermanos va a salir eventualmente o sea en, en, en algún momento o sea sale lo que realmente la persona es entonces nosotros debe, de, de, realmente necesitamos hermanos eh, anhelar que la, la palabra se nos predica a nosotros así de una manera pura de una manera pura y, y eso es lo que nosotros anhelamos aquí en la iglesia por eso ustedes ven todo aquí en la iglesia gira alrededor de la palabra de hecho es lo que buscamos realmente no buscamos agradar a los hombres en esta iglesia nuestro deseo es que todo en esta iglesia se conforme a lo que dice la escritura tanto los líderes como cada miembro como cómo se hacen cada una de las cosas vamos a la palabra, a la palabra, a la palabra por eso abrimos clases y anhelamos que ustedes se involucren y estudien, ¿para qué? para que conozcan la palabra y, y no sean engañados hermanos, si nosotros le metemos ga gasolina adulterada a nuestro tanque, ¿qué le va a pasar al motor? entonces tenga cuidado de a quién escucha usted porque muchos, tristemente, por la radio y por todo, están escuchando falsos maestros. De los cuales abundan. Ahora, pero noten el propósito. Dice, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella, o sea, por esa misma palabra, por esa misma leche espiritual, crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación entonces eh, nos muestra hermanos el propósito ahora cuando se está refiriendo aquí acerca de la salvación está refiriéndose a la santificación o sea nosotros eh, como les he dicho anteriormente sabemos que la salvación no solamente involucra la justificación el momento de nuestro encuentro con Cristo la conversión sino también este proceso en que somos conformados a imagen de Cristo por eso dice crecer en la salvación ¿Cómo así o sea está diciendo acaso que nosotros vamos avanzando hasta que, ganándonos nuestra salvación por nuestros esfuerzos no, no está diciendo eso es que ya tenemos la salvación pero necesitamos crecer en ella ¿a qué está refiriéndose esta salvación? a la santificación a la santificación todos necesitamos crecer en santidad todos no hay ninguno aquí no hay ninguna excepción todos necesitamos crecer en santidad y el instrumento es la palabra es el instrumento del Espíritu para, para, para producir el carácter de Cristo en nosotros, es, es la palabra esa es la que nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos, Jesucristo mismo lo dijo Juan capítulo 17, versículo 7 cuando él estaba en, en, orando por sus discípulos verdad, la oración sacerdotal ¿qué dijo, qué dijo el Señor? ¿qué le pidió al Padre? santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad esa es la manera en que Dios nos santifica a través de la verdad de la palabra de Dios eso es lo que nos santifica entonces 
queremos hermanos eh, estar fuertes espiritualmente, bien nutridos necesitamos la palabra ese es, ese es lo que Dios nos ha dado, el alimento de Dios para nosotros, hermanos miren nosotros como padres eh, buscamos en la medida de lo posible darles la mejor alimentación a nuestros hijos y si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro padre que está en los cielos se pueden imaginar el, la riqueza de amor que está contenida en las palabras de la Escritura, de amor para nosotros, porque ese es el alimento que Dios, el, el Padre eterno, soberano, que nos ama, responsable, nos ha dado para que nosotros podamos crecer. Ahora, quisiera que recordaran eh, también en este punto un poco acerca del contexto, porque Pedro les está escribiendo a cristianos que están sufriendo, hermanos, que están padeciendo persecución. Y les está diciendo que deseen la palabra. Y si hay algo que nosotros vemos en la Escritura que va de la mano, es que en tiempos de mucha aflicción que han atravesado los creyentes, lo que los ha sostenido es la palabra. Ustedes escuchan, por ejemplo, el testimonio de Richard Wombrandt, ese, ese, este pastor que fue encarcelado por, por, por su fe en Jesucristo durante la Rumania comunista. Y cuando lo arrestaron y lo metieron en el, en el, lo metieron en el carro para llevarlo, para llevarlo a la cárcel, él preguntó la fecha, ¿qué fecha era? Y, y se rieron de él, ¿verdad? Los, los que lo habían arrestado y le dijeron la fecha. Le preguntaron que por qué quería la fecha. Porque él tenía memorizado para cada día del año él sabía que probablemente en algún momento lo iban a arrestar y él sabía que lo único que lo iba a sostener era la palabra hermanos se deshace mi alma de ansiedad dice el salmista salmo 119 versículo 28 susténtame con tu palabra saben algo que tenemos seguro que nos va a venir en esta vida son las aflicciones hermanos y por eso dijo el Señor Jesús cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y dice y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y, go y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca los vientos vienen hermanos la inundación viene pero aquellos que oímos las palabras de Jesucristo y las hacemos y las ponemos en práctica, vamos a poder mantenernos firmes, no importa lo que venga. Ahora, al final, en el versículo 3, dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis, dice, gustado, dice, la benignidad, del, la benignidad del Señor y es que uno dice realmente hermanos crear cualquier hábito espiritual en la vida es difícil no es así particularmente el, el, de, el hábito de desear la escritura podríamos decir sí es difícil pero los que realmente hemos nacido de Dios los que hemos gustado la bondad de Dios podemos porque Dios ha puesto en nosotros por medio de su espíritu el querer como el hacer por su buena voluntad o sea, ¿para quién es este mandato? ¿Quiénes son los que pueden desear la palabra? ¿Quiénes son los que pueden desechar el pecado? Los que han probado la salvación. 
los que han probado la bondad de Dios en su vida, los que han probado lo que es haber sido perdonado de sus pecados. Aquellos que han probado que la culpa les haya sido quitada. Aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en su interior. Aquellos que han gustado, que han probado la bondad de Dios en sus vidas. Estos son los que la pueden desear así. Entonces, a la luz de esto, hermanos, decíamos la palabra. Y no quiero terminar sin antes hacer una exhortación a que si hay alguno aquí que aún no ha experimentado la bondad de Dios, el perdón de sus pecados, la vida eterna, 